0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Давай выпьем. Неизменный ведущий этого подкаста Никита Абсурд, тот самый из Red Rocket, Red Rocket — это наша локальная пивоварня, знаменитая на всю Россию.
1: И Ольга Никина она будет задавать, как всегда, мне разные вопросы, а я буду стараться на них ответить для вас.
0: Никита, вот ты мне рассказал про пивные напитки, про вообще что такое пиво, но а, пиво же все из порошка делается, так ведь?
1: Ну, да. Не, на самом деле, есть такой распространенный миф достаточно, особенно в кругу каких-то, ну, людей, которые далекие, в принципе, от пивоварения всего, они да, считают, что вот все пиво, оно делается из порошка, только немецкое, только английское, только там какое-то американское, так и все. Но настоящее все российское пиво из порошка. А это такой миф, который у нас, ну, как бы, в принципе, распространение получил, на самом деле, еще в 90-х, но ближе к концу 90-х, начало нулевых. В стране у нас активно начало появляться такие наборы, как бы, ну, спал вот условно, советский железный занавес, у нас куча всяких разных товаров, импортов начал начала появляться. А, и начал появляться в том числе наборы для домашнего пивоварения. Наборы, они, в принципе, существуют в двух видах. Основные такие самые простые наборы. Один, это либо у тебя консерва, и там такая тягучая, карамелеподобная такая жижа, которую нужно развести водой, разболтать ее, в общем, получить пивное сусло, сбродить его дрожжами и получить свое домашнее пиво. А второй вариант, это как раз порошковая основа, то есть это точно то же самое пиво, просто оно там в вакууме высушено, выпарено до вообще каких-то бесконечных этих цифр и ну, просто, то есть это как бы порошковая основа, то есть по сути это просто солодовая основа уже затертая, то есть уже получ... и, получается из крахмала получены все сахара и далее она просто переведена в порошковый вид и э, то есть это тоже порошок, который ты заливаешь водой, размешиваешь и сбраживаешь дрожжами, чтобы получить пиво, то есть тебе его в любом случае нужно развести. Не было такого, что можно просто взять порошок, разбавить его водой, как бы сразу и набухаться с него, как бы нет такого, такого как бы нет и э, так как товары для домашнего появления, в принципе, активно начали появляться, многие вот такие, ну, дядечки, которые любили пивко, решили экспериментировать дома у себя на кухне, рассказывать об этом друзьям, там, знакомым, там, родственникам. И вот этот миф, как бы, о порошковом пиве просто начал культивироваться из-за того, что он рассказывает, я вот купил порошок, развел, ну, вот сейчас ты пьешь пиво, которое я сам вот из порошка сделал. Все начали думать, ну, как бы так, так трансформировался этот миф, потому что э, игра в духи телефончики, один другому рассказал, второй, третьему, до, до четвертого дошло совсем все по-другому и начали думать, что реально, то есть развел сразу же, у тебя пиво готовое, вот порошковое пиво, то есть не надо его никак варить, просто... Порошочечка.
0: Ну что, только деньги дерут, да?
1: Да, и, ну вот на самом деле, как бы это чистый миф, такой вот прям про порошковое пиво.
0: Подожди, ну вот новости. От открывали. Мы тут смотрели несколько месяцев назад, что немецкая пивоварня представила там, первое в мире порошковое пиво. И там вот эти все видеоролики, как они берут, насыпают, размешивают в стаканчике порошок, и получается то самое пиво.
1: Но оно же безалкогольное у них. То есть, это, по сути, тот же самый солодовый порошок, просто как бы, который точно так же они развели, но просто у них, видимо, Какую-то хитрость не используют, тут я не знаю, они технологию не раскрывают, как бы тут я не могу рассказать. А они каком-то, видимо, в таком же формате но ну, либо они используют газированную воду чтобы ее сразу же ну, типа насытить просто как бы газом либо у них в каком-то формате я не знаю углекислота в каком-то порошковом тоже формате я даже не представляю просто как это я не, ну, в углекислоте я не сильно силен так. поэтому то есть в принципе если у них они получили алкогольного пива порошково до сих пор никто не получил как бы это до сих пор миф потому что ну как спирт при высоких температурах при всем остальном он в принципе распадается и как бы улетучивается и если вот переводить пиво в порошковый вид солодовый затор переводить в порошковый вид то это при нагреве в любом случае даже если у тебя уже сброшенное пиво при высоком нагреве, оно в любом случае лишится пирта. Поэтому, в принципе, они как бы переизобрели, как это говорят зумеры, изобрели, да, заново. Они переизобрели, по сути, вот это же самое порошковый набор для того, чтобы для домашнего приготовления.
0: Ладно. А как тогда насчет пивной порошок применяется для удешевления пива?
1: Ага. Ну, нет, ну, как бы... звучит, конечно, очень хорошо. Это, да, это примерно как спирт применяется для удешевления пива. На самом деле, Конечно, никакой пивной порошок никто не использует. Ну, потому что, я говорю, это очень, на самом деле, это очень дорого потому что это очень высокотехнологичный продукт нужно целое специальное оборудование для того чтобы тебе вот солодовый затор перевести в порошковый вид вот кстати если возвращаться к немцам я что-то так подумал то возможно на самом деле они взяли как раз готовое пиво вот где-то в таких же вот примерно этих вот там в вакуумах не вакуумах вот этих вот короче специальных приспособлениях, получается они его перевели просто в порошковый вид соответственно они либо взяли сразу безалкогольное пиво перевели его в порошковый вид просто как бы, либо они взяли алкогольное и под действием температуры спирт расщепился и они получили безалкогольное то есть в принципе если предприятие большие могут производить вот этот затор порошковый, вот, то есть чего ты можешь получить, ну, солодовое сусло для пива, то, в принципе, практически, возможно, из готового пива. Ну, по сути же, это же то же самое жижа получается. Ну, да, как бы пиво, сусло, это же одно и то же в этом плане. То есть, возможно, они просто взяли также точно прогнали через какую-то установку и получили вот этот порошок, ну, потому что у него алкоголя не может быть физически и все. Всегда, в любом случае, спирта
0: Ну, подожди, пивной порошок и спирт, они сильно упрощают логистику и доставку компонентов на приготовление.
1: Ну да, только они сильно... Нет, ну, самом деле, как? Вот я говорю, там возвращаясь к таким же там, некачественным производителям каким-нибудь, там типа мистера Сидро, да, конечно. То есть это же просто спирт с ароматизаторами и красителями. вот, ну, Конечно, логистика простая. То есть что, налил бутылку спирта, подкрасил, ароматизировал, и готово. Но просто-напросто для производства пива это, это как бы бессмысленно просто получается. То есть ну зачем это?
0: Ладно, а как насчёт что? пиво может стоять целый год, потому что сделано из порошка.
1: Ну, пиво может стоять целых десять лет и не сделаны из порошка. У меня, например, даже в коллекции есть, в принципе, пиво там, бельгийские сорта, которые... У них срок годности изначально указан 25 лет. То есть, даже не срок годности, они... Европейцы, американцы, они обычно указывают не годен до, они пишут best before. То есть, лучше употребить до такой-то даты. То есть, они не гарантируют просто, что после этой даты у тебя пиво сохранит э, тот же самый вкус и аромат, который они изначально задумывали. Но вот до этой даты они точно гарантируют, что оно будет, как минимум, вот, близко к тому, что они задумали. Есть у меня, конечно, там, типа 25 лет вот Before, там я покупал в 2017 или в каком-то там я не помню там до 2041 или 42 -го года получается вот то есть как бы никого порошка
0: ну то есть получается в принципе порошковое пиво если брать из Исходя из некачественного, что порошок дешевле транспортировать со спиртом, меньше, там, компактнее, плюс тебе не нужно устанавливать мощности, наверное, пивоваренные.
1: Ну как сказать, смотри, вот тот же самый порошок, вот, если вернуться к этому, вот это как бы, да, со солодовый вот этот порошок. Какое-то предприятие взяло солод, подробило его, затерло его, отфильтровало, получило готовое сусло пивное. После этого уже через специальную установку его прогнав, они получили вот этот самый порошок. Спирт, соответственно, тоже, да, это ну его же как производят? Если хороший качественный спирт, то это, в принципе, там, путем там, дистилляции, ректификации, там, да, ну и какими-то вот такими способами. То есть тебе тоже нужна какая-то там, я не знаю, брага там условная, там, сахарная, содовая, неважно, в зависимости от того, какой спирт. Вот. Далее после этого, соответственно, тебе нужно это все перегнать, ну, чтобы качественный спирт получить. Ну, то есть ну, не какой-то шлак непонятный, а качественный спирт. Тебе нужно все это перегнать несколько раз, получить чистенький вот этот вот там, отсечь голову, отсечь хвосты получить чистенький спирт. То есть, как бы, ты затратишь на это очень много времени, поэтому, в принципе, что, что спирт сам по себе, это как бы дорогая добавка, что солод солоды вот этот порошок, это очень дорого, потому что это, по сути, полноценный цикл производства, плюс еще дополнительные такие типа этапы, которые сильно удорожают все Поэтому, если там хочется сделать тонну пива, там из порошка, условно, то там можно такие баснословные деньги потратить, что легче построить свою пивоварню и, на самом деле, использовать качественный солод просто обычно.
0: Интересно. Ну, так, так и крепко живет этот миф у нас, потому что до сих пор слышу это
1: от всех. Да, у нас мифов, связанных с пивом, на самом деле, вообще просто гора. Они постоянно, то есть, они, они, ну, они, они просто поддерживаются обществом, потому что, говорю, вот как я уже тоже говорю, что общество сложилось такое мнение, что пиво это такой напиток для бытла, как бы оно не может быть никаким образом вкусным, качественным. все это просто напиток под семечки там или под чипсы или под сыр косичку вот отсюда и возникают все эти мифы о том что ну потому что все думают что пиво это низкосортный такой продукт как бы С ним никто не заморачивается лишь бы просто вот травить население. нет как бы Мифы растут, как бы одни другим передают Люди, которые в тему глубоко не посвящены Ну, думают об этом, соответственно там, Рассказывают своим друзьям, друзья, не посвященные Глубоко рассказывают третьим там друзьям своим И так далее, так этот миф как бы продолжает Жить, на самом деле.
0: Какая-нибудь тетя Глаша Которая работала уборщицей
1: А, этот обязательно, это вообще это...
0: Там двоюродный Троюродный племянник Подносил этот порошок Ну, давай подведем итог, получается Да, фактически порошковое пиво Существует, но оно не не, ну, не удешевляет тебе сам напиток. Если говорить про масштабы, вот такие, как в нашем понимании, что пришел в магазин, и вот пиво стоит 50 рублей, потому что оно порошковое.
1: Ну нет, это абсолютно не так. Я говорю, как бы как такового порошкового пива не существует. Существует порошковый солодовый затор, который потом сбраживая, ты превращаешь в пиво. То есть ты проводишь основной процесс получения пива, это брожение дрожжами. И другим способом ты не получишь пиво никак. У -у -у. Поэтому порошок, это не порошковое пиво. Это, получается, порошок, предназначенный для приготовления пива. Вот Ингредиент. так вот да, будем так говорить, который заменяет вот ну, дома, вот, например, говорю, для домашнего пиварения, в первую очередь, чтобы у тебя дома не было мельниц, мешков там с зерном, каких-нибудь и прочих, ты просто берешь кастрюльку, в нее засыпаешь этот порошок, разводишь его водой, прогреваешь, прокипятишь, это а немножко это дело, перекачиваешь куда-нибудь себе в бак, переливаешь просто, а, добавляешь дрожжи и ждешь точно так же брожения этого пива. Просто, но ну, пр проблема в том, что это как бы ну для домашнего, для того же самого пиворения очень быстро и удобно, будем так говорить, но ты не можешь э, никак влиять на вкус пива практически, то есть ты получишь то, что было задумано на заводе. Ну, то есть при температурных паузах, при которых они это затирали, соус, который они использовали, ты как бы не сможешь на это никак повлиять. Mm,
0: Поэтому... То есть такой, mm. такой юпи для взрослых,
1: только чуть посложнее готовить. Ну, по сути, да, это такое есть юпи для взрослых, да, можем так говорить.
0: Так, ну вот, получается, мы можем загуглить даже, вот, продается в Екатеринбурге неохмелённый сухой солодовый экстракт, пол полкилограмма, 490 рублей. Мы, правда, не смогли тут разобрать, сколько, сколько нужно воды для разбавления.
1: Ну, это литров на 5, я думаю около того, я уже не помню точно. Ну, ну то есть, примерно... если, если
0: 5 литров, то это на ну, рублей 100 за литр будет получаться?
1: Да больше. Это же только экстракт еще солодовый.
0: А, а там же еще нужно дрожжи
1: еще добавить? Хмель нужно, ну, чтобы mm -hmm. хоть какой-то вкус там хмеля получить, что-то, да, дрожжи добавить, все это еще использовать еще на все это время там затратить. Но все равно брожение это будет у тебя идти, как обычно. Есть...
0: Жена еще будет ругаться, что то да. в кастрюльке свои расставил. Весь
1: литр получится в целых, наверное, 200.
0: То есть получается, купили мы порошок, там дополнительно хмель, дрожжи, все это поставили. Жена ворчит, твоя тут мешается, кега болтается, запинается. Кухню занял, да, не рассчитано. Мозги тебе выносят. Плюс еще это стоит 200 рублей за литр примерно будет получаться. Да еще и Вкус непонятно, что выйдет.
1: Да, то есть на вкус. Ну, в первую очередь, то, что на вкус непонятно, что выйдет, что ты никак на это влиять не можешь, кроме как хмель добавить. Ты можешь делать по горче, ты можешь делать ароматнее но остальное это вкус, солодовая часть, как -то на нее никак не повлияешь. А чтобы на нее повлиять, тебе нужно либо несколько разных экстрактов использовать, а это, соответственно, да, тебе нужно и того, и другого, и третьего, либо все-таки солод использовать. То есть мы уже уходим от формата сухого экстракта. В общем, либо жидкий экстракт добавлять, но все равно это сильно удорожает конечно, при
0: этом. Ну, вот а я смотрю сейчас: и солодовый экстракт, жидкий, там тысяча. 300 на 20 литров.
1: Ну, это, это абсолютно, на самом деле, солодовый экстракт, 1300 килограмм. То есть это получается две баночки, скорее всего. Или одна большая баночка, или две средних баночки. На 20 литров никто никогда... Ну, то есть ты получишь... Два с половиной какой-то килограмм. Ну... А, ну там, скорее всего, совсем это, совсем, совсем ерунда, в общем-то.
0: Полтора килограмма, еще Вот эти
1: полтора килограмма, это надо использовать примерно на 10 литров, а то и на 8. Потому что я в свое время, когда начинал домашнее пивоварение, мои первые сорта были сделаны как раз из жидкого солодового экстракта. Вот этих консерв. Ты на них, на всех рекомендовалось использовать на... Примерно 8 литров готового продукта. То есть ты, как бы там, да, их разбавляешь в 10, пока проварил немножко для того, чтобы териализовать, все равно у тебя там выкипило, потом у тебя немножко там с дрожжами ушло, и ты 8 литров готового продукта и получаешь. по сути. То есть ты тратишь там полторы тысячи рублей на то, чтобы получить 8 литров. Вот, как минимум. Это только если ты консерву используешь. А ну, тебе еще дрожжи. Там, ну вот, а еще дрожжи, а еще разлить, это куда-то надо, потом, там, ну, повтора то же самая, охмелить дополнительно, если ты вдруг хочешь там или что-то. Ну, соответственно, как бы я говорю, получается, mm -hmm. вот, вот и получается, что это как бы дорого. И если бы если бы пиво большие использовали вот такие вещи, и у них бы на выходе литр пива получался 180 рублей только по себестоимости, да, даже без всяких дополнительных вещей, ну, то как бы пиво бы у нас стоило рублей по 800 за бутылку.
0: Ого! Ну, то есть давай подведем итог нашего выпуска сегодняшнего. Прыжкового пива не существует. Существует сухой солодовый экстракт. То есть для того, чтобы приготовить пиво, все равно нужно произвести некоторые манипуляции, докупить ингредиентов, чтобы получился непосредственно напиток пиво. И что это нифига не дешево.
1: Это абсолютно, да. Недешево. И, и невкусно, и неудобно. Ну, как удобно для простого, быстрого домашнего там, приготовления, но неудобно в плане того, что ты не можешь на это никак влиять, и получается невкусно. Просто вот все. Ну, очень сложно получить вкусный продукт из того, что сделали за тебя до этого. Ну,
0: это как купить сухой, наверное, борщ, да, развести водой, и добавить туда да, да. И... да, да, да добавить да. Так есть. Это вот из
1: той же серии, как раз. То есть, либо ты хочешь получить ты туда, добавишь специи каких-нибудь томатной пасты, там еще чего-нибудь, да, ну, чтобы получить вкусный борщ из того, что есть. Либо, если ты просто порошок разведешь, получишь то, что за тебя задумали, это отвратительная будет гадость. Вот примерно то же самое и с водовым экстрактом. Что за тебя все сделали? Порошок, при переводе в порошок еще тем более часть вкуса, даже того, что было задумано изначально, все равно при нагреве, при высоком часть вкуса, также распадется. В общем, поэтому порошок еще имеет меньше называется вкуса и в принципе меньше вкуса вот. поэтому ты получишь совсем борду, лучше этим не пользоваться лучше использовать традиционные знаете лучше да как сказать побольше места за... чтобы заняло чтобы у тебя была твоя мельница чтобы там ну там хотя бы я не знаю там какой-то солод и лучше делать традиционным способом чем этой вот эта ерундой пользоваться я сам проходил сам знаю и всем не советую
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки, лайки там, где вы там, слушаете. Обязательно делитесь этим подкастом со своими друзьями, родными, знакомыми, чтобы мы повышали нашу культуру питья. Всем пока!